0: 송풍학교 이영수입니다. 오늘은요 내 자녀의 행복 양육으로부터 성품이 미치는 범위는 당신의 재능 교육 배경 인맥보다 넓다 그런 것들로 문을 열 수는 있으나 그 문에 들어선 후 어떻게 될지는 성품으로 결정된다 앤디 스텔리의 성품은 말보다 더 크게 말한다 중에 우리가 한번 생각해 봐야 될 대목입니다 우리가 성공을 지키기 위해서 자녀 양육 굉장히 힘을 쏟고 있습니다. 그런데 우리가 많은 성공을 경험해도 결국은 그 성공을 유지할 수 있는 힘은 성품이다라고 이야기합니다. 그래서 오늘은 우리 자녀의 행복을 어떻게 양육으로 특히 성품 양육으로 그 아이들의 행복을 지킬 수 있을까 함께 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 현대에 어떻게 자녀교육을 할 것인가를 굉장히 고민하면서 다양한 방법으로 시도하지만 결국은 성품 양육이 답이다라고 말한 학자들이 굉장히 많습니다. 특별히 그 스탠퍼드 대학의 심리학자 루이스 터먼의 실험이 있었어요. 많은 사람들이 그 당시 지능이 높으면 성공하고 지능이 높으면 행복할 것이다 라고 생각을 해서 지능 높은 아이들로 키우려고 혈안이 되었던 시대입니다. 캘리포니아 초등학교에서, 초등학교하고 중학교에서 IQ가 한 140, 135, 135 이상의 천재를 1521명 대상으로 해서 굉장히 오랫동안, 1921년서부터 1990년대까지 종단 연구를 한 거죠. 그, 결혼, 학업, 직장 생활, 일생 동안 이렇게 꿰뚫어서 IQ 135짜리가 어떻게 사는지를 종단 연구한 거예요. 터머는 이 가설을 세웠어요. 머리가 좋으면 행복할 것이다. 어, 지능이 높으면 행복한 인생을 살 것이다. 여러분도 그렇게 생각하시죠? 네. 아예 맞아요. 저도 처음에 그래서 우리 아이 뭐 머리 좋은 아이를 키우려고 뭐, 아유, 별짓 다 했어요. 예, 그 근데 저도 결국 하나님의 성품대로 키우는 것이 가장 성공한다고 생각을 했어요. 아마 이 연구를 했던 것 같아요. 지능이 135짜리를 정말 그렇게 많은 사람들을 종단 연구를 해서 어이 지능 좋은 사람들이 어떻게 살고 있는가를 본 거죠. 그런데 이 각계의 엘리트가 돼서 정말 성공하고 정말 행복한 삶을 살 거다라고 가설을 세웠는데 아니었어요. 굉장히 이 천재들이 평범한 인생으로 마감했어요. 그리고 굉장히 또 일부는 아주 불행하게 살기도 하고 또, 이렇게 우울증으로 앓기도 하고, 정신병자가 되기도 하고, 결국은, 예, 성공의 조건은, 어, 지능이 아니다, 라는 결론을 내렸어요. 그래서, 결국, 이 터먼 연구의 마지막은, 어, 지능이 아니다라고 결론을 내리고, 어, 그, 성품이다. 그리고, 어, 기회 포착 능력. 기회가 왔을 때, 그것을 탁 잡아낼 수 있는 기회 포착 능력. 그래서 우리가 성격과 인격이다라는 얘기는 다른 말로 말하면 성품이다라고 할 수가 있는 거죠. 또 이런 연구뿐만이 아니라 음, 그 하버드 의대의 그 교수님이신 조지 베일런트 교수가 또 아주 오랫동안 연구했어요. 행복한 성공을 어떤 사람들이 이룰까? 그래서 어떤 사람들이 행복하게 성공하는 사람들이 될까? 이것을 굉장히 오랫동안 조사를 했죠. 그, 하버드 대학교 2학년 학생들을 대상으로 해가지고 했거든요. 그러니까, 음, 하버드 대학 다닐 정도면 굉장히 그, 지능 이 있잖아요. 그리고 뭐, 가정도 뭐, 그, 웬만해야 들어가고, 또, 아이들이 그, 여러 가지로 우수해야 되니까. 그래서 1937년부터, 예, 그, 하버드 대학이 2학년 재학생 268명을 대상으로 해서 무려 72년을 연구한 거예요. 72년. 굉장히 오랫동안 연구했으니까, 아, 어, 그, 정말 우리가 신뢰도가 있죠. 그런데, 어, 이, 이 사람들이 그렇게 막썩 성공한 사람들이 많이 나타나질 않았어요. 우리는 생각할 때 그러잖아요. 서울대학 나오면 성공할 것 같고, 하버드 나온, 나왔으면 더 성공했을 것 같은데, 안 그랬어요. 뭐, 그냥, 뭐, 별로 성공하지 않았어요. 그 중에 뭐, 어, 연방상원위원회 도전한 사람 4명. 된 사람도 아니고 도전한 사람 대명. 유명한 소설가? 대통령이 된 사람이 그 중에 한명 있었어요. 존 에프 케네디. 근데 끝이 행복했어요? 아니잖아요. 결국 암살당하고, 예, 별로 행복하지 않았죠. 그 워싱턴 포스트 편집인 뭐한명 정도? 그렇게 별볼일 없었어요. 그래서, 어, 굉장히 처음 시작은 화려하게, 어, 하버드 대학의 2학년 학생들 젊고 똑똑 학생들로 출발을 했지만 나중에 이제 72년 동안 연구를 했을 때 3분의 1 이상이 정신질환으로 고생했어요. 이 사람들이. 예. 그래서 결국 좋은 학벌이 성공을 주지 못한다. 이렇게 결론을 내린 거죠. 그럼에도 불구하고 우리는 막그 아직도 믿음 있는 크리스천들도 막어 예 뭔가 믿음보다 공부 더잘해야 성공할 것 같은 이런 느낌 같잖아요. 그런데 이 결국 이분이 그렇다면. 학벌도 성공하지 않는다면 뭐가 그러면 성공할 것인가 이 연구 끝에 아주 중요한 이야기를 했어요 행복한 성공을 이루는 일곱 가지 요소라는 거예요 여러분들 그몇 가지나 갖고 있는지 한번 이렇게 좀 체크해 보세요 첫째 어 고통에 적응하는 성숙한 자세 그러니까 고통이 없는 사람이 아니라 고통이 왔을 때 내가 어떻게 적응하느냐 이게 행복을 좌우하는 거예요 어 너무 의미 있죠 네 예. 이게 성품인 거예요 사실은 예. 그러니까 고통에 적응하는 성숙한 자세 이런 사람이 성공하더라는 거예요 그리고 행복하게 살더라는 거예요 두 번째는 적절한 교육 너무 지나친 교육이 아니라 적절한 교육 그죠 적절한 교육 그리고 안정적인 결혼이라는 거예요 결혼, 나를 지원하는 배우자 그러니까 서로 지원하고 그래서 뭔가 안정적인 결혼하는 사람들이 행복한 성공을 하드래요. 그리고 금연하는 사람들. 예. 그 금연이 성공, 행복한 조건에 예, 들어가 있는 거예요, 여러분. 금연만 하셔도 행복하신 겁니다. 그리고 적당한 체중이에요. 예, 그게 안 되면 적당한 체중 다이어트 시작하시면 건강한 거예요. 금주. 그리고 적절한 운동. 일곱 가지예요. 너무 좀 평범하죠? 예, 우리는 뭐, 굉장한 뭐, 부자 아버지가 있을 것, 막 이래야 되는 줄 알았더니 아니에요. 일곱 가지 요소는 아주 평범한 것들이었어요. 이런 요소들을 갖고 있는 사람들이 행복하게 성공하더라. 여러분 몇 가지 있으세요? 거의 다 있으시죠? 예, 여러분 행복하신 겁니다. (웃음) 그래서 이 성공하는 이 성공적인 행복을 이끄는 그 열쇠가 우리가 이런 지능이나 학벌이나 뭐 어떤 계급이나 이런 게 아니었다는 거예요. 한마디로 말씀드리면 성품 좋은 사람들이 결국은 행복한 성공을 이루더라 라고 하는 결론을 내린 겁니다. 자 그렇다면 우리가 성품 교육이 무엇일까? 어떻게 성품 양육을 할 것인가? 성품 태교도 부모들이 어, 그 좋은 그 태도, 좋은 생각, 좋은 감정, 좋은 행동을 잘 표현해 줘서 부모가 갖고 있는 성품들이 태아의 그 성품이 되도록 하는 것과 똑같은 방법으로 부모가 갖고 있는 좋은 성품들이 그거, 그 좋은 성품으로 자녀를 양육하면 자녀들이 아주 행복한 성공자가 되는 거예요. 그러니까 우리는 자꾸 자녀들을 어떻게 바꿔보려고 애써요. 근데 자녀보다 누가 바뀌어야 돼요? 내가 바뀌어야 돼요. 예. 저도 아들세 키우면서 깨달은 게 나만 바뀌면 다 바뀌겠구나. 예. 근데 우리가 그걸 모르고 어떻게 좀 해보라고 이러고 아이들을 들들들들 볶잖아요. 저희 요즘 애들 안 볶아요. 그냥 제가 나만 잘하면 된다. 정말 나만 잘하면 되더라고요. 정말 제가 열심히 주님을 바라보고 열심히 기도하고 열심히 하나님의 성품 가르치니까 정말 우리 큰 아들이 어느 날 저한테 와서 그러는 거예요. 엄마, 나는 가장 의미 있는 일을 하겠어요. 의미 있는 일이 뭔데? 그랬더니 엄마 하시는 일이요. 어, 이래가 저 그때 감동받. 감동 받았겠죠. 그래서 정말 감동받았어요. 엄마 하시는 일이 가장 의미 있다고 생각합니다. 이 아이가 요 청소년들을 이끌고 청소년들에게 하나님의 성품 가르치고 정말 자살하려고 하는 애들이 그렇게 많아요 여러분 우리 주변에 정말 많아요 이런 아이들을 어떻게 손댈지 모르는데 성품교육으로 자살하려고 하는 아이들을 정말 생명으로 이끄는 그런 활동들을 하고 중고등학교에 가서 강의하고 대학교 가서 강의하고 이러면서 아주 행복하다는 거예요 그래서 제가 행복이 무엇일까? 네 행복은 돈으로 살수 없는 거예요 상황이나 환경 속에 있는 게 아니에요 우리의 마음가짐인 거예요 그러니까 우리의 마음가짐은 우리의 바로 생각, 감정, 행동의 표현인 거예요 여러분 우리가 어려울 때, 어려운 상황 속에서 어떻게 우리가 생각하느냐 그리고 어떻게 표현하고 우리가 어떻게 절망과 위기 속에서 잘 우리가 행동하느냐 이런 것들이 바로 우리들의 성품이란 말이에요 이런 것들을 우리 자녀들에게 잘 가르치고 보여줄 때 아이들은 아주 가장 중요한 의미를 붙잡고 아이들이 행복하게 사는 거예요 여러분 옆에 있는 분들하고 예, 행복을 말해보세요 어떻게 했냐면 당신을 보니까 더 이상 바랄 것이 없어요 한번 얘기해보세요 시작 당신을 보니까 저는 더 이상 바랄 것이 없어요 네. 여러분 우리들도 이렇게 행복을 우리 스스로 지켜야 돼요 그러니까 자꾸 우리는 비교하고 열등감을 갖고 그러니까 이 행복지수가 대한민국 사람들이 제일 낮아요 특히 최근에 연구 결과로는 초중고 아이들, 대한민국의 초중고 아이들이 굉장히 행복하지 않다고 나왔어요 그래서 정말 맨 마지막 꼴찌였어요 남아프리카 공화국 애들보다도 낮았고 어, 네팔 아이들보다도 행복지수가 낮았어요 근데이 연구는요 또 너무 재밌는게이 아이들의 이 물질적 공급은 전 세계 2위래, 2위 우리 아이들이 물질에 부족함이 없는 거예요 그런데 우리가 생각하면 그렇게 많은 것들을 받고 물질에 풍성하면 행복할 것 같죠 근데 애들은 꼴찌에 아주 완전히 행복하지 않다라는 거예요 이야 기가 막힌 거 아니에요 그러면 어떻게 보면 대한민국 부모님들은 억울해요 굉장히 열심히 내 자녀들을 그냥 먹을 걸 입힐 걸 그냥 최고로 그냥 씩씩거리고 얼마나 해줬는데 얘네들이 배음망독하게 초등학교, 중학교, 고등학교 애들한테 물어보니까 행복하지 않다 전 세계의 꼴찌에 꼴찌 아주 심각한 대한민국의 아주 상처예요 지금 청소년 자살률이 OECD 국가 중에 1위예요 근데 암만 해도 이 1위를 못 이기는 거예요 계속 10년 내내 1위였어요 제가 성품교육한 지 11년 째인데 지난 11년 내내 1위였어요 정말 왜 그럴까 결국 대한민국의 아이들이 아주 일찍부터 너무 일찍부터 경쟁, 비교의식, 열등감이 시달린다는 거예요 그러니까 아무리 좋은 것들을 갖다 주면 뭐예요 아이들이 우울하고 아이들이 행복하지 않다고 말하고 그리고 결국 자살을 선택하거나 우울증 앓고 있으면 대한민국의 미래가 어떻게 되겠어요? 정말 심각하죠 네. 그러니까 우리가 정말 행복한 양육을 해야 되는 겁니다 그래서 우리가 성품 교육은 무엇일까? 성품 교육은 생각 감정 행동을 변화시키는 거예요. 그래서 그 사람을 행복하게 만드는 교육을 하는 게 성품 교육이에요. 그러니까 우리는요, 아 성품 뭐그걸 가르쳐야 돼요? 그냥 저절로 되는 거 아니에요? 이렇게 생각을 해요. 그런데 가르쳐야 되는 거예요. 예전에는 우리가 배울 수 있는 기회들이 많았어요. 3대가 같이 살고 할머니, 할아버지, 어르신들의 그런 아, 이럴 때는 어르신들은 저렇게 결정하는구나. 아, 우리 엄마가 인내하는 모습을 보면서 아, 저럴 때 참아내는 거구나. 이런 걸 배웠어요. 근데 요즘은 배울 데가 없어핵 해가족화 돼가지고 완전히 엄마, 아빠는 일하러 가고 애들은 텔레비 앞에서 혼자 본단 말이죠. 텔레비에 그러니까 있는 가치관이 아이들의 가치관이 되는 거예요. 그러니까 아이들이 점점 점점 배울 만한 데가 없어요 그러니까 아이들이 갖고 있는 생각, 감정, 행동을 누가 지배하냐면 TV가 갖는 거예요 세계의 이 세상을 잡고 있는 가치관이 우리 아이들에게 침투하는 거예요 우리가 정말 좋은 생각, 좋은 감정, 좋은 행동으로 양육할 때 아이들은 진정한 행복자가 되는 것이고 이러한 행복한 사람이 진짜 성공하는 거예요 예. 네. 아무리 우리가 성공했다고 했는데 우울하면 뭐예요? 최근에 우리 가슴을 굉장히 아프게 했던 사건이 있었어요. 외고 다니는 아이였는데, 공부 잘했어요. 동네에서도, 그리고 이 아이를 아는 모든 사람들이 참 똑똑하고 공부 잘하는 아이라고 소문났던 애예요. 근데 이 아이가 계속 성적을 표를 가져와서 엄마에게 이렇게, 엄마! 나찜 맞았어. 그럼 엄마는 늘, 그래, 잘했다. 그런데, 다음에 더 잘해야 돼. 그런데 이것도 잘해야 돼 그런데 저도 잘해야 돼 나이가도 이렇게 토를 달았어요 아이에게 근데이 아이가요 어느 날 진짜 엄마가 원하는 만큼의 성취를 이뤘어요 그래서 정말 좋은 성적을 딱 맞은 날 편지 하나 쓰고 투신자살 했어요 그데이 엄마에게 뭐라고 썼냐면 엄마 이제 됐어? 딱네 글자 이제 됐어? 그리고는 후신자살했어요 너무 아깝죠 어, 전 너무너무 그 우리 대한민국의 현실이 너무 안타까웠어요 아, 우리가 그렇게 키우지 않아도 되는데 그만해도 된다고 말하면 더 잘하는데 아, 그냥 너 때문에 나는 너무 행복해 죽겠다고 말하면 우리 애들은 그냥 행복해서 하지 말래도 공부하는데 그냥 이 아이는 결국 아까운 목숨을 잃어버렸어요 그럼 이제 됐어? 예 정말 안타까운 실제 사건이에요 자 그렇다면 우리가 어떻게 해야 될까? 네, 우리가 하나님 우리에게 우리들의 자녀들을 어떻게 키우라고 하냐면 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라 이게 비법이에요 우리 아이들에게 마땅히 행할 길을 가르쳐줘야 돼요 성품교육은 마땅히 행할 길을 가르치는 거예요 마땅히 우리가 피조물로서 가져야 될 생각, 우리의 감정, 우리의 행동들을 이럴 때 적절하게 어떻게 해야 되는지를 가르쳐주는 거예요 하나님 나라의 가치관, 하나님 나라의 원칙 하나님 아버지가 어떻게 우리를 사랑하셨는지를 가르쳐주고 적용할 수 있도록 가르쳐주는 것은 아주 중요한 양육이에요 이 아이가 정말 건강하고 의미있게 어떻게 그 하나님 나라와 그리고 피저물로서의 책임감을 갖고 살수 있는지를 균형 잡힌 교육으로 아이들이 사고와 이런 그 감정과 행동들이 균형 잡혀질 때 아이들이 훨씬 더, 더 많은 일들을, 예, 이뤄내고 안정감 있게 행복한 자신의 삶을 살수 있는 거예요. 그러니까 우리가 정말 그 신명기 6장 6절, 7절 말씀, 하나님의 교훈에 따라 다음 세대를 훈계하고, 양육하고 또 풍성한 삶을 살수 있도록 영적인 발달을 가르치고 또 다음 세대를 향한 영원 구원에 대한 적절한 책임감들이 우리 아이들이 갖게 될때 자기가 할수 있는 가장 좋은 재능들을 가지고 무엇인가 책임감을 갖고 세상을 이끌고 가는 지도자들로 쓸때이 아이들이 정말 멋진 아이들로 클수 있는 거죠 예. 자 그렇다면요 우리가 이 특히 그 나이에 따라서 아이들의 이 양육은 달라지는데 아, 이 아이들이 태어났을 때 영삼세 이 영아기 때는 정말 아이들이 울음으로 모든 것을 표현하거든요. 이때 우리가 정말 경청할 수 있는 성품들이 돼야 돼요. 경청이란 상대방의 말과 행동을 잘 집중하여 들어 상대방이 얼마나 소중한지 인정해 주는 거. 그러니까요. 우리 아이들에게 이 영아기 때이 어떻게 성품 양육을 할까? 우리 부모들은 경청의 성품을 키워야 돼요 경청은 말로만 전달받는 게 아니에요 말과 행동으로 그리고 그 속에 감춰져 있는 마음 욕구가 무엇인지를 꿰뚫어볼 줄 아는 존중함이 있을 때 우린 경청 잘해요 여러분 자녀를 키워보셨으면 알겠지만 애들이 응양이 하고 울 때요 애들은 똑같은 울음이지만 욕구가 다 틀리다는 사실 아시죠? 어느 때는 막 우는데 배고파서 우는 거고요 어느 때는 막 우는데 이 아이는 밥 달라고 우는 거고요 막 우는데 어떤 아이는 안아달라고 우는 거예요 우리는 이 소리를 잘 경청할 수 있어야 돼요 그래서 우리가 정말 적절한 양육을 해야 돼요 어 배고팠구나 그래 밥 먹자 어안아달라고 그래 엄마가 너하고 항상 함께 있지 어디 가겠어 이리 와 엄마가 사랑해 줄게 기저귀 갈아달라고 저런 척척했겠구나 이런 말들로 그 아이들의 욕구들을 우리가 이렇게 입으로 경청해 줄때 이게 성품 양육이에요 그러면 이 아이는 아 나는 존중받고 있구나 나는 사랑받고 있구나 내가 울기만 해도 나를 이렇게 경청해 주는구나 이 아이는 행복한 거예요 이런 아이들은 굉장한 신뢰감을 갖고 자라요 그래서 이런 아이들은 굉장히 안정감을 가져요 그래서 이런 아이들은 성장하면서도 세상을 신뢰해요 이런 아이들은 하나님을 향한 믿음도 굉장히 금방 잘 자라요 그런데 아무리 울어도 대답 없는 그대요 이러면 이 아이들이 믿음이 안 자라요 신뢰감이 안 생겨요 불신이 생기는 거예요 그래서 이 불신을 갖고 있는 사람들이 믿음이 잘안 들어가는 사람들을 보면 이런 어렸을 때의 경험들인 거예요 분명히 엄마가 있기는 있는데 나를 한 번도 안 안아줬어 분명히 아버지는 있는데 나를 한 번도 본 척도 안 하는 아버지 이런 사람들이 요 교회에 오면 어려워요 하나님 사랑이라고 하시는데 나하고 관계없는 것 같은 느낌을 가져요. 그래서 우리가 이렇게 어떤 양육 태도를 부모들이 해줬느냐에 따라서 아이들이 갖게 되는 느낌은 너무 틀린 거예요. 아이들이 성장하면요. 아이들이 싫어! 내가 할 거야! 막 이런단 말이죠. 그죠? 그럼 죠그막 엄마들이 막제 어, 고집이 너무 세졌어. 어, 말도 너무 안 들어 막 이러면서 어 끔찍해 막 이러는데 사실은 이때 내 거야 내가 할 거야 싫어 이러면서 나의 나다움을 형성하는 거예요 나의 나다움 그래서 정말 의지가 생기고 자기가 결단하면서 새로운 의식이 생기고 새로운 심리적인 반응을 하게 되고 멋진 사람으로 크는 거죠 하나님은 우리를 로봇으로 안 만들어주셨어요 자유의지를 주시고 선택하게 하셨어요 우리가 이 자유의지를 잘 사용하는 것 그래서 우리가 악하게 사용하지 않고 선하게 사용할 수 있도록 교육해야 돼요 이것이 바로 성품 양육이에요 성품은요 선택인 거예요 우리 아이들이 어렸을 때부터 내 거야 싫어 안할 거야 이러면서도 부모들이 훈계를 하는 이유는 안돼 그렇게 가면 위험해 안돼 다른 사람 때리면 안돼 경계선을 가르치면서 이 아이가 건강하게 자랄 것들을 우리가 양육하는 거예요 이런 아이들은 이 지침에 따라 반응하는 모습들을 배우게 되고 그리고 이런 그 사람이 성장하는 원리와 원칙에 따라 자신들을 성장시킬 때 안도감 있게 다른 사람과 어떻게 관계를 맺고 어떻게 성장하는지를 배우게 되는 것입니다 부모들도 배워야 돼요 우리 아이들이 어렸을 때는 어렸을 때로 점점 크면 어떻게 변하는지 이 심리적인 특징과 그 양육 방법들을 배워서 근데 사실은 우리 하나님이 그렇게 하시거든요 옛날에 내 모습하고 똑같이 나를 키우시는 분이 아니시고 여러분 성경을 읽어도 작년에 읽었을 때의 그 기절과 1년 전의 기절과 오늘 나에게 주시는 말씀이 다르지 않습니까? 하나님 우리를 그렇게 양육하세요 그렇게 먹이시는 거예요 우리도 그렇게 해야 돼요 우리 아이들에게 예 다르게 이 아이가 아기였을 때와 유아기였을 때와 이 아이가 초등학교 다닐 때와 이 아이가 사춘기일 때와 그 아이들의 연령에 맞게 우리들이 지식을 따라 그 아이들에게 맞는 교육을 해서 이 아이들의 심령이 성장할 수 있도록 생각과 감정, 행동이 성장할 수 있도록 그리고 그 안에 믿음이 성장할 수 있도록 키우는 것이 아주 중요한 성품 양육인 것입니다 특히 이 신생아기는 태어나서 아주 팍 태어났을 때이 아이들의 어~ 이 모든 인간의 이 뇌세포는 굉장히 위대합니다 사실은 천재들이 태어난 거죠 신경세포가 천억 개 정도가 있고 어~ 이 아이들이 계속 늘어나는데 엄청난 속도로 늘어나는 이런 그 놀라운 특징들을 갖고 있어요 근데 우리는 이 시기를 그냥 내버려 둘때이 아이들이 성장하고 어~ 체계적으로 이~ 발달해야 될때못 배우는 거예요. 그래서 아이들에게 적절한 좋은 정보들을 주고 가르치고 훈계하면서 아이들이 그 시기시기에 맞게 아주 멋진 뇌세포들이 시냅스가 형성이 되도록 이 아이들을 체계있게 가르치는 것 오감각을 통해서 가르치는 것들은 너무나 중요합니다 아이들의 성품양육이라는 것은 아이들의 연령에 따라서 그 아이들의 신체적 특징 그리고 그 아이들의 심리적 특징에 맞도록 가르치는 거예요 하나님은 지금도 우리를 그렇게 가르치고 계시는 거예요 이 상황 상황에서 우리가 가르쳐야 될 것은 그때 하나님은 우리를 어떻게 사랑하셨는지 하나님은 그때 우리에게 어떤 모습으로 나타나셨는지 이런 모습들을 가르쳐 주면서 아이들이 하나님 아버지를 닮아갈 수 있도록 성장시키는 것이 바로 아주 중요한 성품 양육인 것입니다 믿음은 갑자기 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니에요 부모들이 갖고 있는 생각, 감정, 행동들 그리고 하나님 아버지에 대한 믿음의 결정들이 자녀들에게 이어집니다 오늘 우리가 우리 자신들을 더 우리를 지으시고 또 때에 맞게 또 우리의 각 사람의 특성에 맞게 다 똑같지는 않지만 그래서 우리는 비교할 필요가 없어요 하나님 우리는 각 사람에게 필요한 걸작품으로 만드셨기 때문에 각 사람에게 필요함을 공급하시는 하나님 아버지인 것처럼 우리도 우리 자녀들을 각각의 처지에 맞게 연령에 맞게 비교하지 않고 열등감 주지 말고 경쟁하지 않으면서 하나님이 나에게 준 선물인 그 자녀에게 집중하면서 하나님 아버지 닮아가는 성품 양육법을 실천해 보셔서 우리 아이들을 행복한 성공자로 만드시기를 바랍니다 감사합니다 내 자녀의 행복, 양육으로부터 이 강의를 들으시고 질문 있으신 분들은 질문하시기 바랍니다. 요즘은 맞벌이 부부가 많잖아요. 그런데 네. 아이들을 어떻게 양육을 해야 되는지 궁금합니다. 지금 굉장히 심각한 부분이 맞벌이죠. 그래서 그렇다고 또안할수 없고요. 지혜롭게 잘 키워야 하겠죠. 어~ 벤카슨이라고 하는 그~ 아, 여러분 지금 그~ 미국에 보면 그~ 아~ 아이엠 s 크리스찬 해가지고 이렇게 대통령 어~ 출마 그~ 선언하신 분이 계세요 의사 선생님이시죠 근데 사실은 이 집이 굉장히 가난하고 어려워서 그~ 엄마가 이~ 덩달아 이~ 혼자서 미혼모가 이~ 아이를 키워야 됐기 때문에 계속 돈을 벌러 나가야 됐고 아이들을 어떻게 키워야 할지 알수 없었어요 그래서 이 아이를 굉장히 그 돈이 없으니까 아주 그 흑인들의 그런 아주 아주 그 가난한 마을에 범죄가 계속 일어나는데 이두 아들을 놓고 일을 나가야 됐거든요. 아무도 가르치는 사람이 없어서 공부 참할수못 했어요. 그래서 굉장히 계속 그 학교에서 경고장이 날라왔는데 엄마가 기도했어요. 그래서 어떻게 이 아이를 키워야 하는지 가르쳐 달라고 기도했어요. 그때 기도 중에 아주 놀라운 말씀을 주셨어요. 하나님께서 좋은 생각을 주신 거죠. 도서관에서 있게 해라. 그래서 이 아이를 딸마다 집에만 오면 TV를 보는 아이에게 도서관에 가라. 엄마가 일 마치고 올 때까지 도서관에서 지내라. 이랬던 거죠. 그래서 이 아이가 도서관에서, 어, 잘한 거예요. 아이가. 학교만 끝나면 도서관에서. 도서관에서 엄청난 책을 읽었어요. 결국은 이 아이를 따라갈 자가 없었어요. 이, 이 분이 결국 의사선생님 됐잖아요. 예, 그리고 어~ 샴쌍둥이를 이렇게 분리 수술을 하는데 성공해서 신의 손이라고 어~ 기적의 손 신의 손이라고 칭송을 하게 됐는데 당신은 어떻게 이렇게 성공했냐고 물어보니까 내 어머니 때문이라고 얘기를 했거든요 예 바로 그런 그 어머니의 기도가 많이 필요한 시절이죠 그래서 어~ 상황과 형평들이 각각 부모마다 다르기 때문에 그 상황에서 가장 옳은 길로 인도해 주시는 하나님께 기도하시면서 내 자녀를 어떻게 키워야 할지를 정말 기도할 때 창의성을 주시는 게 하나님 아버지의 사랑이시니까 그 상황에 맞는 도움의 손길들을 잘 받으시면서 우리 자녀를 잘 키우시면 하나님 나라의 귀한 일꾼들이 될것 같습니다 내 자녀를 어떻게 그 행복한 아이가 되게 할까 또 어떻게 시대를 이기는 그런 성공하는 사람으로 만들까 모든 부모님들의 소원이 아닐 수가 없습니다 먼저 우리 부모들이 하나님의 성품을 닮은 사람들이 되시고 그리고 그 성품을 우리 자녀들에게 잘 가르치고 양육하시는 귀한 부모님들이 되시기를 바랍니다 행복하고 성령 충만한 가정들 만드시기 바랍니다 고맙습니다 어느 날그 시내를 이렇게 예, 고린을 만났어요 아, 실은 내가 며칠 굶었는데 너무 배고프다고 좀 식사 좀할수 있게 좀 도와달라고 그래서 참 마음이 아프더라고요 예, 그래서 그분한테 예, 돈 만원 한 장을 좀 드리고 맛있게 식사하시고 힘내시라고 그랬어요 근데 그분이 그거를 받고 이렇게 돌아가셨는데 마치 주님의 음성이 들리는 것같았어요 내가 있는 땅에서 우리 4km 반경 이내에 배고픈 사람이 있으면 그거는 내 책임이야 그런 거예요 우리 가운데 좀 어려움을 겪고 힘들어하고 그런 분들이 우리도 모르게 만나는 땅끝 성교사가 되주세요